0: И в эфире Винвинзум номер 132. Тема сегодня «Как руководителю компании работать с коллективной тревогой». Спикер Анна Ставицкая, управляющий партнер Бизнес Коучинг Institute. Анна, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Ну, Тони Робинс, которого вы очень любите, и многие любят во всем мире, бизнес коуч да, у него много известных цитат, но вот сегодня нашу тему я нашел подходящую. «Твое прошлое и ваше будущее не должны быть одинаковыми», — говорит Тони Робинс. «С какого прошлого своего вы пришли, и какое ваше будущее, ваше личное будущее вы выстраиваете как бизнес-коуч, экзекютив-коуч, коуч executive coach, coach первых лиц?»
1: Владислав, очень приятно всегда иметь дело с собеседником, который разбирается в твоем прошлом. Вам большой респект, и в том числе про то, что вы упомянули Тони Робинса. Действительно, я училась у него на курсе бизнес мастере Мне очень понравился. Стоил он каких-то абсолютно неразумных денег. Но про ваш вопрос, отвечая, из какого прошлого? Я пришла из прошлого, когда я, как управляющий продажами в двух компаниях, поняла, что мой персонал обучает кто-то другой, и отвечает за это тоже кто-то другой. И попыталась сама сделать некую программу такого образования, бизнес-образования, и поняла, что у меня это получается. И после кризиса 2008 года, когда одну из компаний, я же сама по частям продавала, ко мне обратилась бизнес-школа с запросом на некий такой тренинг как, как эксперта. И вот с этого момента, с 2008 года, началось мое бизнес-образовательное настоящее, когда я учу других компаний. Не свою компанию, да, а что-то другие. И вот в коучинге я пришла уже в 2011 году. Вот с этого момента я занимаюсь неким таким многопрофильным направлением. То есть я тренирую компании как бизнес-тренер, сопровождаю как экзекутив-коуч и очень скоро буду еще супервизором так с такой психологической поддержкой но для нормального человека в этом разбираться не обязательно то есть он все равно будет покупать не меня как например там executive ментора а он будет покупать тот результат который нужен ему
0: но про прошлое мне лично интересно вот еще раньше в прошлом вы закончили Уральский государственный университет, сейчас он федеральный, да. Диплом с отличием культурологии, искусствоведения и культурологии факультет. Диологичность произведения Сальвадора Дали. Мы не сказали до начала эфира, я не мог найти это в интернете. Вот. Дали еще тот был мужчина, так скажем, но давайте мостик сделаем. Вот я нашел высказывание у Дали, что он говорил, он говорил, что, что касается умственного уровня, я предпочитаю иметь дело с мужчинами, а, видимо, спать с женщинами, да. К, в том числе с русскими. Вот эти вот безумные мужчины во главе компании и синдром героя это наша тема сегодня, потому что это все состояние лидера передается на команду. Эта тема возникла из вашего выступления на Ихи Перми. Наталья Литаева э, была э, э, ведущей, она тоже у меня выступала в цикле. И эта тема потрясающе интересная. Как капли воды отражается не только э, вот этот синдром героя, российских лидеров, но и всех наших политических лидеров. Но о них сегодня не говорим.
1: Uh -huh. uh, Все-таки, да, повторюсь, очень классно, очень легко вести интервью, когда вы знаете бэкграунд. Про синдром героя такая очень интересная Российского история. Российского героя. Российского героя, да. Давайте не путать с путем героя Джозефа Кэмпбелла. Это Или в древнегреческих
0: другая. трагедиях это тоже другое. Угу.
1: Ну, это так, некий такой... Психо... Есть такое психологическое, как некая философская тема, да, вот как путь героя. Мы пока про него не будем говорить, но он тоже, хотя немножко подходит. Синдром, в данном случае синдром героя – это тот э, контекст, в котором нас вырастили наши родители. А, то есть те, кто родился либо в период войны, либо сразу после войны. И там есть несколько ключевых э, моментов. А, первый – это то, что ты должен быть готовым ко всему, а, то есть должен быть воином. И второе – это должен уметь терпеть. И вот заметьте, что в этом режиме мы живем, вот особенно те люди, которым, например, там от 30 там, до 60, мы вот прямо, вот это наша история, мы претерпеваем погодные условия вместо того, чтобы там надевать там, огромные пуховики, мы терпим неприятных людей, какую-то неприятную обратную связь, мы выстаиваем, ожидая всегда худшего, мы готовим какие-то, ну вот, типа запасы, и в общем-то, все было бы хорошо, то есть это такие полезные навыки выживания, да, когда кругом выученная беспомощность, но этот синдром героя не дает нам права на саморефлексию, самореабилитацию и э, не брать на себя лишнего. И вот поэтому я про него говорю, поэтому я его часто очень отмечаю везде.
0: Причем синдром этого российского героя, российского мужчины, 45 плюс руководители у нас сейчас, 45-65 Частично с советской ментальностью. Они скрывают все свои чувства. Они притворяются, что знают решения, хотя их не знают. Или им кажется, что они знают, и вообще живут как бы в своем таком ментальном мире. А что делать в это время команде, когда лидер ничего не транслирует?
1: А, ну, на самом деле лидер как раз транслирует. Он Свою? транслирует свое безумие. Ну нет, вот, с, слава богу, с Сальвадором Дали таких лидеров очень мало, потому что все-таки лидер, который настолько оторван от реальности, он либо супервизионер, да, который там запускает что-то куда-то, там типа в космос, либо, ну, и он, правда, оторван от действительности компании, либо он просто не может управлять чем-то, он даже собой иногда не управляет. И поэтому таких мало. Но лидер, который внутри лелеет свою очень большую такую тревогу, он всегда эту тревогу транслирует на команду, как бы он не сдерживался. То есть ему родители в детстве говорили, что ты должен терпеть, ты должен быть сильным, там, тебе нужно быть совершенством, тебе нужно быть быстрым там, и так далее. Очень много таких драйверов ключевых, но я думаю, что они есть у всех, иногда там целый букет. Но история именно про то, что, что считывает команда. Команда считывает, что ее босс молчит, терпит, да, что-то тянет на себе, не успевает, и потом взрывается на тысячу маленьких боссов. И вот эти тысячи маленьких боссов да, всех обрызгивает и еще больше дестабилизирует состояние. И вот чтобы не было вот этой низкой функциональности тебя как владельца или тебя как руководителя, все-таки очень важна вот эта адекватная саморефлексия. Да? Например, что я сейчас испытываю как там, человек, как руководитель? С чем, на мой взгляд, это связано? Да? Как я могу это назвать? Часто ли у меня это появляется? Или, например, там... У меня это появляется всегда, когда то-то, то-то, то-то. И отмаркировать, что это? Это, например, тревога в связи с завтрашним там, советом директоров, и тогда тебе нужно просто пошаговый план. Или это какая-то тревога за, это, как знаете, тревога за будущее, да, там, плач по будущему называется, когда есть какой-то ментальный портрет, что все будет плохо, ну вот там ничего хорошего нет, и тогда вот с ней нужно как раз работать, потому что она такая медленно на заднем фоне тлеет, и она очень сильно как раз и вот, является токсичной по отношению к команде.
0: И Вы назвали тогда... это «Как изменить свою биохимическую реальность?» Вот это очень интересное замечание, очень глубокое, на мой взгляд, потому что мы привыкли, что бизнес-коуч, ну он там работает, там постановка целей и все такое, да, а это ведь еще и про психологическую, что ли, портрет героя-лидера внутри, да, и про биохимию. Расскажите, что вы имели в виду?
1: <связывающие> мы все мы все пытаемся срочно вот от меня как от коуча все время ждут либо какой-то какого-то чуда да там про что-то схожее с единорогами типа вот я сейчас там что-то сделаю и вас ждут доме
0: робинса понимаете вы у него учились так что давайте
1: это, это не мое ключевое образование для того, чтобы стать экзекьютив и бизнес коучем, я а, получила очень много других образований. То есть а, сродни уже. Международная ну,
0: федерация коучинга, потом высшая экономическая школа. В общем, вы везде лидер. Это мы прочитали про вас. Угу.
1: Да, это, это скорее там, где я с кем я сотрудничаю, но история именно про то, что а, когда есть такой тревожный мир, да, есть такой акроним, новый, да, Банимир, который сейчас характеризует нынешний период времени. То есть и Банимир от а, английских а,
0: четырех слов... Четыре латинских бук буквы БАНИ, я про это не слыхал, кстати, да, тоже. Да, да, вот, и сейчас, только сейчас открыл.
1: Хрупкость, беспокойство, нелинейность, и непостижимость. Переводят
0: с английского, да. Угу. да, да, да. А ВУКа, ВУЦа, это... это было что?
1: Сейчас тогда два слова скажу. Сначала был спод мир, это такой предсказуемый, понятный, простой, определенный. Это вот до интернета, до вычислительной техники. Потом начался ВУКамир изменчивый, неопределенный, сложный, неоднозначный, да? когда э, еще ученые вместе с, видимо, американскими военными вот именно характеризовали...
0: Э, а это термины и... кого? Психологов, получается, да?
1: Ну, я бы не сказала. Все-таки они больше, чем психологические. Это скорее именно, знаете, как бы вот... Такие как... А, вот глобальный. я нашел.
0: Это <связывающие> по версии Foreign Policy, там онлайн-курс футуролог Джамаис Кашил. Кашил.
1: Да, вот Кашил, Кашил это, или его, его называют Джаме Касио, как бы по разных интерпретациях. Он предложил вот пост-ковид.
0: Мы все пост попали в баню, я понял, да. Ну вот, в ну, да, баню. Примерно... интересно.
1: Постковидный мир а, именно вот такое, что он а, очень хрупкий, смотрите, у нас... Давайте еще раз,
0: Бритл хрупкий, anxious, тревожный, non нелинейный и был непостижимый, вот это страшная самая вещь для русского советского человека. Мы привыкли, что все у нас решено за сто лет вперед.
1: Ну, знаете как, мы, мы даже и это сейчас не постигаем. И это мы сейчас не пользуем, потому что, смотрите, если он да, там, хрупкий, беспокойный, то нам нужно вы, выстраивать какие-то компетенции, которые нам помогут это сделать. И если мы говорим, что он беспокойный, нелинейный, непостижимый, то нам прежде всего нужно становиться вот антихрупкими. Да, как Талиб в свое время говорил. Да, мы нужно... про него
0: упоминали и про Черного лебедя от него все знают. И в Россию он прилетел вот что самое веселое.
1: Лебедь прилетел, да, и накрыл нас, то есть черным смотрите, крылом.
0: Что...
1: что такое? Что такое антихрупкость? Это прежде всего быть вот на про ту биохимию, которую вы начали говорить и спрашивать а прежде всего быть высокочувствительным к себе. Потому что вот этот синдром Это в переводе с
0: русского, а так, то у него это антифрэджайл. Фрэджайл хрупкий, да, получается? Не читала, надо посмотреть, интересно.
1: Это вряд ли у него написано прям таким текстом, но давайте еще раз. Название
0: английско-оригинальное. Антифрэджайл.
1: Как быть высокочувствительным к себе? То есть это понимать, что тобой сейчас движет, в том числе какие эмоции ради чего большего ты это делаешь, и а, пытаться нарастить не только свои новые компетенции в связи с этим, но и вот, менять свою биохимию. Потому что мы все ждем стратегии и правила, при этом у нас какой-то есть очень мощный внутренний диалог постоянно, а, и при этом у нас есть своя психоэмоциональная реальность. И вот заметьте, у нас у всех она, даже не то, что там последние два месяца, она у нас последние два года – Всегда какая-то такая тревожно-депрессивная. -тревожно и вот на эту психоэмоциональную реальность влияет несколько вещей. Например, то, какой вот баланс у вас вот этих нутриентов внутри. То есть, например, есть магний, витамин С и витамин В, который нужен всем руководителям на постоянной основе. Прям буквально
0: витамины. Во-вторых, вы говорили в интервью про микро, как там зарядку, да, обязательно.
1: Это любой, любой спорт, но не относитесь к этому, как, ну все, надо покупать абонемент в спортзал. Нет, каждые 25 минут вам нужно вставать, 5 минут там двигаться.
0: <связать> Еще коротко перечислю, <связать> может, что-то прокомментируете дополнительно, о чем мы уже говорили. Ну, во-первых, неожиданный совет. Убрать всю удаленку, встречаться лично хотя бы на полчаса в день и предлагать вашим работникам, чтобы они э, высказывали свои предложения, рассказали, что произошло, и их вопросы. И тогда вот в ежедневном режиме вопросов будет все меньше и меньше, а уверенности все больше и больше в будущем.
1: Если лидер заряжен, если он адекватен, если он как минимум не чувствует постоянный страх, то именно общение с ним, соприкосновение с ним будет двигать тебя, как в керлинге. То есть вот когда толкают эту каменную штучку, то это вот как раз действие руководителя. Все, что там венчиками делают, это скорее мотивация, там какая-то внутренняя среда в компании. Но вот это постоянное уверенное направление, пусть даже в месячной перспективе куда-то, вот это и есть то, чем должен заниматься лидер сейчас. Открытые, открытое общение – это, по сути, давайте обсудим, что вас волнует. И вот я даже могу дать такую очень классную и простую э, штуку – да, как разобраться с тем, что сейчас есть, и с тем, что, какие факты нас, например, там волнуют. То есть первый момент, мы пишем, какие факты появились там, в ближайшее время. Второй момент, это, что они для нас, как для компании, значат. Да. Третий момент, составление плана, то есть какие задачи, исходя из этого, нам нужно там, решить, сделать и так далее, и какие решения, из, ходя из того, что мы увидели, на ближайшее время в каждой функциональной зоне нам нужны. Ну и, и какие следующие...
0: новые возможности появились, да? Может, не учтенные а, раньше? Да. Сейчас Составление
1: плана действия. Да. Потому что у нас, у нас всегда есть факты, которые нас беспокоят. Всегда. Но при этом мы с ними ничего не делаем, мы их либо гасим, либо думаем, ну все,
0: все пропало. А нам мы должны уже заканчивать. Но вот самое важное вот, э, в нашей рубрике «Правила жизни и бизнес», как вы говорили в интервью, чтобы лидер не агрессировал, не заедал, не запивал свой стресс, ему обязательно надо работать с бизнес-экзекутив чтобы, коуч, чтобы транслировать то, что надо транслировать в своей команде. Вот как раз сформулируйте, что надо транслировать и как работать с коучем, и зачем работать с коучем первому лицу, владельцу компании 1, 2, 3, примерно за 60 секунд.
1: Самое основное, что ему надо транслировать, мир поменялся, ничего понятного нет. Мы будем двигаться в том режиме, в том направлении, в котором мы вместе найдем и согласуем. Работать с коучем нужно для того, чтобы сам руководитель для себя понимал, что движет им, что его тревожит, куда он хочет двигаться и как двигаться туда с наименьшим сопротивлением.
0: Про сопротивление. Вот вы пишете у себя в соцсетях, вас называют жесткой. Как работает жесткость во время коучинг-сессии с лидером, с руководителем?
1: Можете а, жесткость... показать
0: на моем примере? Чуть-чуть.
1: <связь> жесткость это не когда ты как-то на, физи на физиологическом уровне, да, там. Кричишь или агрессируешь? Скорее моя жесткость это вот этот вот понятная прямая коммуникация и поиск вместе с руководителем, что на самом деле вот стоит за этой тревогой. А Можно и я когда... скажу?
0: Вот перед началом интервью мы сказали Влад там типа вот изчитали там, а почему вот вот так вы выглядите, а почему вот так? То есть это такой вот портр... как бы зеркало такое, да, вот так я вас вижу. Вот такой вы жалкий, сидите, руководитель, да, и это вы все транслируете. Вот, наверное, про это вы говорите в том числе, да?
1: Ну, если вы увидели слово «жалкий» в этом, то это скорее какой-то… Нет, не
0: «жалкий». Нет, а не, ваш... я, я к примеру говорю.
1: Настоящий коуч, он компетентностный, то есть он не работает вопросиками или какими-то схемками. Mm -hmm. а у него очень высокие компетенции, да, там, присутствие, активное слушание, ну а вот. вообще как бы активное
0: ослушивание и зеркаливание, как у любого интервьюера, но не только, да, там у вас уже еще гораздо больше всего.
1: Он не может не видеть то, что происходит с руководителем, и он задает вопросы, не исходя из своего понимания, а uh -huh. исходя из того, что говорит человек, потому что чаще всего мы говорим именно так, как думаем. Uh -huh. Наши слова являются отражением этого.
0: А как равно... он ведет себя с руководителем, с этими сотрудниками, вы наблюдаете тоже, да? процесс. Да,
1: в теневом наблюдении, это теневой mm -hmm. коучинг, и mm -hmm. иногда бывает, что мы видим то, чего руководитель сам про себя не видел. Но ну, с вами задач... он
0: прилично, а с своими подчиненными он деспот. Вот так и все.
1: А, mm -hmm. Можно себя контролировать минут 10-15, и mm -hmm. потом все остановит, и будешь такой, какой есть, и задача коуча не сказать ему, ну что же ты, Семен Семенович, вот здесь так да, себя вел, а задавать вопросы, то есть Понимает ли он, несет ли ответственность, как его поведение влияет на поведение других и, соответственно, на результат. И вот здесь вот это такая, знаете, как бы возможность, чтобы сам человек от, от себя отрефлексировал и создал новую реальность для его же целей.
0: И последний вопрос, ответ максимум 30 секунд ваш. Вы цитируете у себя в соцсетях. Многие говорят, коучинг в бизнесе не работает, потому что сотрудники не готовы к демократии, воспринимают ее как слабость и заискивание. Что скажете?
1: Если руководитель сам применяет коучинг в управлении, что прикольно, для этого нужно подготовить команду, чтобы это не выглядело, как опять он куда-то сходил к каким-то там Тони Робинсоном и принес что-то, лучше бы нам премию раздал. То есть всему, любым новым изменениям, любым новшествам нужно, нужна подготовка. Иначе будет шесть слоев сопротивления, и на третьем слое руководитель уже будет бить кулаком по столу. То есть он не выдержит этого.
0: С нами сегодня была Анна Ставицкая, управляющая партнер Бизнес-коучинг Институт. Мы говорили о том, как руководителю компании, российской компании, работать с коллективной тревогой и синдромом Героя. Анна, спасибо. Удачи вам.
1: Спасибо, если есть одна секунда. Мы uh -huh. живем в непонятное время, но тем не менее, то, как вы проходите этот путь, то, как, что вы делаете с собой, не превозмогая, не терпя, да, а создавая новую свою личную реальность, делает нас еще сильнее.